0: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich immer, euch zu sehen und ähm, ich sehe eure Kinder immer wieder und ich freue mich, wenn eure Kinder erzählen von der Gemeinde und wie sehr sie die Gemeinde lieben und wie sie in der Gemeinde lernen, Jesus kennenlernen. Ich freue mich, wenn sie sich taufen lassen. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass, dass sie von ganzem Herzen mit Jesus leben wollen und dass sie hier ein Zuhause haben, wo sie genau das lernen. Und ich wünsche mir, dass das dass ich das weiter so sehen darf, das ist eine große Freude, sowas zu sehen. Im Oktober 1973, also schon viele Jahre her, am Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Da ist das ganze Land sozusagen stummgestellt. Da geht gar nichts in Israel. Alle Leute, alle Menschen bleiben im Prinzip zu Hause. Es ist ein bisschen so wie bei uns an Weihnachten, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil die dürfen ja gar nicht dann Straßenbahn fahren oder Auto fahren oder solche Sachen und ein großer Teil des Landes ist einfach stillgelegt und die Leute feiern alle diesen höchsten jüdischen Feiertag. Und an diesem Tag, als damals die Gedanken aller Juden zu Hause bei ihren Familien waren in den Synagogen, da startet eine syrisch-ägyptische Allianz, einen Überraschungsangriff. Die Ägypter, ich weiß nicht, ihr kennt euch bestimmt in der Kart, auf der Karte aus, die Ägypter vom Süden greifen unten an Israel, die Syrer greifen vom Norden an und wir müssen uns vorstellen, dieses kleine Land Israel, das im, gar nichts im Vergleich ist zu Deutschland, viel, viel zu klein. Dieses Land sieht sich zwei gewaltigen Streitmächtigen, Streitmächten gegenüber und am Anfang ist es auch so, die Angreifer feiern große militärische Siege. Also, und wir verstehen, warum. Das Land ist absolut nicht vorbereitet. Alle Soldaten, also die ganzen Reservisten und so, sind irgendwo, aber nicht dort, wo sie sein müssten, um das Land zu verteidigen. Das Land ist verwundbar. Wer unter Feinden lebt und nicht auf einen Krieg vorbereitet ist, der ist schwach und angreifbar. Und das gilt nicht nur für Länder wie Israel, das gilt auch für uns Christen in unserem geistlichen Leben. Wer nicht darauf vorbereitet ist, auf den Krieg, der wird schwach und angreifbar. Nicht umsonst, wenn uns große Versuchung befällt, wenn schwere Zeiten über uns kommen, dann rufen wir und sagen, Herr, warum? Und, und fragen, wieso ist das alles so? Und Paulus gibt uns heute die Antwort darauf, warum ist das alles so? Wir werden den Epheserbrief im Kapitel 6, die Verse 10 bis 12 lesen. Kapitel 6, die Verse 10 bis 12. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, bevor wir so tief einsteigen, einfach nur, wo sind wir hier gerade? Paulus kommt in seinem Brief an die Epheser im sechsten Kapitel ans Ende. Und er hat in den ersten drei Kapiteln die herrliche Sicht auf Jesus sein Gnadenwerk gegeben was Jesus alles für uns gemacht hat. Oh, die tiefe Liebe Jesu, so unfassbar. Und er versucht, es irgendwie zu fassen und irgendwie rüberzubringen, dass alles, was Jesus für uns getan hat, was wir in Jesus alles bekommen haben. In Jesus Christus hat der Gläubige alle Schätze des Himmels und jeden Segen, den der Himmel geben kann, der gehört dem Gläubigen in Jesus Christus. In Jesus Christus sind die Gläubigen vereint. Damals diese große Feindschaft zwischen Juden und Heiden und in Jesus Christus sind die alle vereint und in seinem Blut verbunden. Und dann, als Paulus das alles ausgeführt hat, was alles geschenkt worden ist, dann spricht er ab Kapitel 4 davon, wie diese Einheit der Gemeinde bewahrt wird. Wie das, was Jesus durch sein Blut erkauft hat, wie das jetzt... Ähm, bewahrt werden kann, wie wir als Gemeinde, als eine Familie Jesu, als erlöste und vereinte Schar leben. Und er macht ganz, das ganz praktisch und das ist ganz gut, wenn ihr euch da drin auskennt. Und dann abschließend kommen diese Worte. Diese Worte, das Leben der erlösten und vereinten Schar in der Gemeinde ist kein Selbstläufer. Das funktioniert nicht von alleine. Ihr habt es vielleicht alle schon mal gesehen, an der Hochzeit sind die Leute immer sehr sehr glücklich, die freuen sich total und wenn ihr mal ähm, zuhören würdet bei der Ehevorbereitung, ähm, dann äh, gehen wir so ein bisschen drauf ein, wie das denn ist, wenn man streitet und äh, die Leute sagen dann immer so, ja nee, also wir nicht, werden wir nicht. Und ich, ich glaube es den Leuten, dass sie das wirklich ernst meinen, ähm, und wir versuchen ihnen dann zu sagen, ja, ich sage sag nicht dann, ja, ihr werdet auf jeden Fall streiten, wir sagen dann, ja, wenn ihr dann vielleicht mal streitet, kommt bei manchen vor, dann, ähm, dann reden wir darüber, wie man es dann macht. Und meistens ist es dann so, dass die Leute das dann schon brauchen, irgendwann. Und das ist das, was, Jesus uns, was Paulus uns eigentlich mitgeben will. Und ich glaube, dass er deswegen genau das hier schreibt, was er hier schreibt. Er sagt, das Leben als vereinte Scharen der Gemeinde ist kein Selbstläufer, es ist kein Ponyhof, sondern es ist ein Kampf, ein Krieg. Ein Krieg, in dem man heftig angegriffen wird vom Feind. Ein Krieg, in dem man standhalten muss. Und ein Krieg, über den man sich nicht wundern muss, sondern den man erwarten muss und auf den man sich vorbereiten muss und für den man bereit sein muss. Sonst steht man da wie Israel an diesem Yom Kippur. Ich glaube, wir merken das alle sowieso in unserem Leben und deswegen lesen wir uns das, was Paulus sagt. Epheser 6, die Verse 10 bis 12. Und schließlich, abschließend, zu all dem, was ich euch schon gesagt habe, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Wir befinden uns im Krieg, sagt Paulus. Abschließend möchte ich das euch sagen. Liebe Gemeinde, ihr befindet euch im Krieg. Und Paulus will euch helfen in diesem geistlichen Krieg. Und er gibt uns hier Inform Informationen, damit wir verstehen, was ist das für ein Krieg? Wie sieht der Soldat aus? Wie sieht die Rüstung aus? Wie sieht der Feind aus? Und am Ende auch, wie sieht der Sieg aus in diesem Krieg? Was bedeutet es, im Krieg zu sein? Wisst ihr, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Es gibt den Unterschied: der, der Unterschied von Krieg und Frieden ist der Unterschied von Aufregung, Schlaflosigkeit, Stress, Arbeit, Leid, Schmerzen, Tränen, Mühe. Zu Gemütlichkeit, Ausruhen, in der Sonne liegen, Entspannen und Entertainment. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn wir verstehen, dass wir im Krieg sind, werden wir unser Leben besser verstehen. Und die ganze Bibel ist voll davon. Wenn wir zum Beispiel den Petrusbrief lesen, im ersten Petrusbrief schreibt Petrus an die Gemeinde und er sagt, Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die Nöte die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Da ist also eine Gemeinde, über die kommt die Not wie ein Feuersturm. Und Petrus sagt, warum wundert ihr euch? Als ob es etwas Seltsames wäre, was über euch kommt. Das ist das, was euch längst versprochen wurde. Das ist etwas, was ihr erwarten müsst. Wer im Krieg ist, der wundert sich nicht, dass er beschossen wird. Ich weiß, wie das in der Gemeinde ist und ich kenne das selber. Ich war, warst du schon mal wütend und zornig, dass du beschossen wurdest? Dass es Probleme gibt mit meinen Mitmenschen, ich war das. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich unheimlich schlimm an, wenn man beschossen wird. Aber die Frage ist, warum macht mich das so zornig? Warum sitze ich in meinem Schützengraben und der Feind schießt und ich habe das Gefühl, was soll das jetzt? Stellt euch mal einen Soldaten vor, der zu seinem Kommandanten geht und sich heftig beschwert und sagt, was soll das? Letzte Nacht wurde unsere Stellung wieder bombardiert. Ich kann schon zwei Wochen lang nicht mehr gemütlich schlafen. Außerdem ist überall Staub und Dreck in meinem Schlafsack. Was soll das? Das Essen ist auch gar nicht gut. Es ist so verkocht und es gibt kaum Abwechslung und ich kann nicht so richtig erkennen, was es überhaupt zu essen gibt. Was soll das? Ich habe die Nase voll von dem Ganzen. Was wird der Kommandant sagen? Der wird sagen, was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, du bist im Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel? Das ist der Krieg und du bist ein Soldat und die Feinde werden schießen und es wird kalt und dreckig sein. So ein Prinzessinnen auf der Erbse benehmen, passt nicht zu einem Soldaten. Es passt nur zu einem reichen, verwöhnten Touristen, der im Hotel ist und sagt, ah, das war total unangenehm. Am Pool haben die Kinder immer so laut geschrien und es war so schwer für mich. Was denken wir von unserem Leben als Christ? Sind wir, fünf sind wir auf einer fünf sterne all inclusive traumreise mit persönlichem Butler, der uns Getränke an den Pool bringt? Das hat Jesus niemals versprochen. Jesus hat Verfolgung, Leid, Schwierigkeiten und Not versprochen. Aber Jesus hat auch seine Gegenwart, seine liebevolle Nähe in diesem Ganzen versprochen. Paulus sagt, das Leben mit Jesus ist ein Kampf, ein Krieg. Und wisst ihr, Paulus selber, er sagt uns das nicht und dann lebt er selber was anderes. Paulus selber ist das beste Beispiel dafür. Und ich möchte euch einfach mal vorlesen, lesen, wie er sein Leben beschreibt. Und dann fühlt einmal nach. Wie, wie beschreibt Paulus, was ist das für ein Gefühl, für ein Lebensgefühl, was Paulus hier von sich so wiedergibt? Er sagt, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie. Ich war weit öfter im Gefängnis. Ich wurde ungleich häufiger ausgepeitscht. Ich war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Jüden, Juden habe ich fünfmal 40 weniger einen Schläge bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlebt. Einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen. Ich war ständig den Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse. Gefahren durch Wegelagerer. Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk. Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern gefahren in den Städten, gefahren in den Wüsten, gefahren auf hoher See, gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühe und Anstrengung auf mich. Ich musste oft ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst. Ich war häufig zum Fasten gezwungen. Ich ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der jeden Tag auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden, Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden in der Gemeinde, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Das ist das Lebensgefühl, das Paulus, Paulus uns vermitteln will. Und ich weiß, wir, wir Christen, wir lesen oft das so in der Bibel und Paulus ist unser großer Held. Aber das Leben von Paulus, das wollen wir nicht. Wenn uns das treffen würde, dann würden wir sagen, warum Gott? Aber Paulus, hat, Paulus und die, das ganze Neue Testament und, und Jesus und niemand im Neuen Testament verspricht uns ein Leben, wie wir es uns wünschen, sondern das, was wir bekommen, ist eigentlich eher ein Leben wie Paulus, wie Paulus das hier beschreibt. Wenn wir uns das nächste Mal über unser Leben beschweren wollen, dann lasst uns daran denken, wir sind keine verwöhnten Touristen. Jesus hat uns berufen, Soldaten zu sein. Wir sind nicht auf einer schicken Kreuzfahrt sondern wir sind im tiefsten Feindesland und wir sitzen im Schützengraben und wir frieren und werden beschossen. Das ist die Situation, in der der Christ steht. Ja, Jesus Christus hat uns berufen und uns zusammengefügt als Gemeinde und er hat uns alles geschenkt, was der Himmel nur geben kann, aber wir sitzen heute noch im Feindesland im Schützengraben und werden beschossen. Und deswegen sagt er und schließlich Lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Was brauchen wir? Was sagt Paulus? Sagt Paulus, wir schauen, dass die Feinde aufhören zu schießen. Wir schauen, dass ihr euch irgendwo anders hinstellt, wo der Feind nicht da ist. Wir schauen, dass es euch im Schützengraben besser geht oder sonst irgendwas. Nein, was sagt Paulus? Paulus sagt, Schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Paulus, seine Aufforderung an den Soldaten Christi ist, seid stark. Die Mächte der Finsternis, die Mächte der Versuchung und die Stürme unseres Lebens, sie brannten an unser Leben und sie wollen uns zu Fall bringen. Sie wollen das Licht auslöschen, das Jesus in uns reingelegt hat. Sie wollen Finsternis in unser Leben bringen. McDonald schreibt dazu, jedes Kind Gottes erfährt schon bald, dass das christliche Leben Kampf ist. Die Herrschern Satans bemühen sich, das Werk Christi zu behindern und zu blockieren und den einzelnen Soldaten, das bist du, diesen Soldaten aus der Schlacht zu werfen. Was bedeutet es, im Kampf zu verlieren? Es gibt viele Beispiele und ich wollte euch einfach eins bringen. Paulus hatte immer viele Mitarbeiter um sich her. Junge Leute wie Timotheus, Titus, auch Lukas, den Arzt, der dann das Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte schreibt. Und er hat auch einen Mitarbeiter, Demas, der genauso war wie seine berühmten anderen Brüder, die ich gerade genannt habe, Timotheus und Lukas und so. Demas war fest in den Dienst der Apostel eingebunden. Demas wird im Kolosserbrief und im Philemonbrief mit all den wichtigen Namen genannt. Und leider hören wir in einem späteren Brief, dass Demas die Welt lieb gewonnen hat. Und er hat Paulus verlassen. Er hat den Krieg um sein geistliches Leben verloren. Die Angriffe des Feindes haben ihn zum Fall, zu Fall gebracht. Und wir wissen nicht, was es war. Paulus sagt nur ganz, ganz äh, allgemein, es war die Liebe zur Welt. Es kann alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht hatte er die Nase voll von all dem Leid und von dem Schmerz. Und er hat gesagt, ich mache nicht mehr mit. Vielleicht hat er eine Nette Frau kennengelernt und hat gedacht, mit ihr ist viel schöner als für Jesus. Wir wissen es nicht, aber in irgendeiner Art und Weise hat er den Krieg verloren. Ein Mann erzählte mir aus seinem persönlichen Leben, als er jung war, entschied er sich für Jesus Christus. Und er ließ sich taufen und er hat versucht, ein gutes Leben zu leben. Aber er sagte, und das ist das, was er heute sagt, 30 Jahre später, sagte er, ich hatte damals kaum Ahnung von der Bibel, ich war nicht vorbereitet, ich hatte kein Schwert und der Satan hatte ein leichtes Spiel mit mir und er hat die Dunkelheit in mein Leben gebracht und ich war weg vom Licht. Das Leben, die Freunde, die Arbeit, Geld, alles prasselt auf ihn ein und mit den Jahren hat er den Kampf verloren, bis er fern von Gott geendet hat. Er war in einen geistlichen Kampf geraten und er war sich dessen nicht bewusst. Er war sich nicht bewusst, dass der Feind ihn gerade angreift. Und so hat er verloren und wurde ein leichtes Spiel. Nun, Paulus sagt, lasst euch stark machen. Lasst euch stark machen durch den Herrn. Er sorgt sich um die Gemeinde. Sie liegt ihm am Herzen. Wir wissen, Paulus war zwei Jahre in Ephesus und er hat zwei Jahre in Ephesus gedient und als er sich von der Gemeinde verabschiedet am Ende der letzten Missionsreise, da, da traut er sich gar nicht so richtig zur Gemeinde zu gehen, weil, weil er sagt, wenn ich zu euch komme, dann, dann kann ich gar nicht, ich kann von euch nicht weggehen und er geht nur weit so in der Nähe der Gemeinde vorbei und die Ältesten der Gemeinde kommen, um ihn zu verabschieden und das ist ein, äh, 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 es ist eine, eine, ein Abschied voller Tränen. Alle weinen und, und sind fertig. Er macht sich liebevoll Sorgen um die Gemeinde. Und das merkt man hier an. Das versucht er. Deswegen will er sie beschützen. Er will sie vorbereiten auf den Krieg, in dem sie stehen. Wisst ihr, wenn ich an meine Jugendzeit denke, als ich Jugendlicher war, es ist leider länger her, als mir lieb ist, dann, wenn ich an die Leute denke, mit denen ich damals unterwegs war, dann ist die Hälfte von ihnen nicht mehr in der Gemeinde. Sie haben die Welt lieb gewonnen. Und sie haben den Kampf aufgegeben. Und auch in der Gemeinde, ich glaube, ihr kennt das auch, man sieht es immer wieder, dass Leute den Kampf aufgeben, die Welt lieb gewinnen, wie auch immer das aussieht, und gehen. Und so ist es, wenn ich euch anschaue, ich, ich wünsche mir, dass ihr stark seid im Glauben. Als einzelne Menschen, als einzelne Soldaten Jesu, und dass ihr stark seid als Gemeinde im Glauben, stark in dem Herrn, und dass ihr euch nicht abbringen lässt. Und die Frage ist deswegen, wie bleibt man stark? Wie ist man ein starker Christ? Wir wollen alle stark sein. Keiner will aufgeben, hinwerfen, die Welt lieb gewinnen. Aber wir kennen doch alle den Zweifel. Wir kennen alle die Müdigkeit, den Kampf zu kämpfen gegen die Sünde. Wir merken das alle, wenn wir wieder gefallen sind. Wenn dir klar wird, dass du stark sein willst, aber dass so wenig Stärke in dir ist, wenn du dich fürchtest, davor zu straucheln, um zu fallen und nicht mehr aufzustehen, wie können wir dann stark sein? So stark wie unsere Vorbilder, Paulus, Petrus, keine Ahnung vielleicht, wie Martin Luther oder wie Wilhelm Busch. Wie können wir das? Ich will euch kurz ein Zeugnis vorlesen von Wilhelm Busch und mich berührt es immer so sehr. Er schreibt, ich war einmal in Essen im Gefängnis. Ich war sehr elend, ich hatte Fieber, ich fror, ich war hungrig. Ich war völlig down, bereit zu jeder Niederlage. Dann wurde ich aus der Zelle geholt und zum Verhör, zur Staatspolizei geführt. Und da saßen die drei führenden Männer und die waren auf einmal so freundlich. Da verkrampfte sich mein Herz und ich dachte, wenn ihr freundlich seid. Und sie sagten, Pastor Busch, wir haben gesehen, dass sie gar nicht so übel sind. Sehen Sie, der einzige Unsinn ist, dass sie unter allen Umständen Jugendpfarrer sein wollen. Wir garantieren Ihnen, dass in zehn Jahren kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen wird, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Das garantieren wir Ihnen. Dafür sorgen wir. Und deswegen braucht man gar keine Jugendpfarrer mehr. Wir offerieren Ihnen, Pfarrer Busch, Sie können jetzt auf der Stelle aus dem Gefängnis entlassen werden. Sie bekommen eine Stelle als Oberregierungsrat, wenn Sie versprechen, zu keinem Menschen mehr Ihre Botschaft zu sagen. Sie können glauben, was Sie wollen. Wir geben Ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Meine Freunde, das ist grauenvoll. Sie sitzen unsagbar hungrig und frierend und fiebernd in der Zelle und sie denken, nur raus jetzt. Ich darf ja glauben, was ich will. Ich soll bloß nicht mehr reden. Ich kann morgen raus. Ich habe eine ordentliche Stelle. Der ganze Druck und die Verfolgung hören auf. Ich konnte einfach nicht mehr, wirklich nicht. Ich brauchte nur zu sagen, ich will nicht mehr darüber reden. Ich kann für mich glauben, was ich will. Da waren alle Dämonen der Hölle in meiner Zelle. Verstehen Sie das? Und sie sagten zu mir, tu das doch, tu das. Und dann trat er auf. Er, der lebendige Herr. Und er hielt mir vor Augen, wie herrlich ein Leben in seinem Dienst ist. Er machte mir klar, dass man das nicht halbieren kann. Du kannst für dich allein glauben, aber schweigen, das geht nicht. Dann sag mir ganz ab. Dem Mann, der auf Golgatha, der mich auf Golgatha erkauft hat, absagen. Keine Versöhnung mit Gott, kein Frieden, kein Heiland, kein seliges Sterben, keine Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist unmöglich. Wisst ihr, was das mit dem Starksein ist, so eine Sache? Der Wilhelm Busch war hier nicht stark, aber trotzdem hat er gesiegt. Warum? Weil Jesus ihm hier in der Zelle begegnet ist. Er war stark, nicht weil er so stark war, sondern weil er sich an jemanden gehalten hat, der ihm die Augen geöffnet hat für etwas viel, viel Größeres, der viel, viel mächtiger war. Und das hier, was Paulus macht, ist keine Motivationsrede, dass er sagt, liebe Gemeinde, strengt euch an, seid stark. Sondern hier kommt es so deutlich rüber, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Die trägt euch durch. Das ist es, was euch durchträgt. Es ist nicht unsere Kraft die uns im Kampf bestehen lässt. Es ist nicht mein sicherer Schritt, der mich ans Ziel bringt. Es ist nicht meine Klugheit und meine Taktik, die mir den Sieg bringt. In dem Psalmen steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Werdet ruhig und erkennt, dass ich Gott bin. Zu Josua sagt Gott, fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle geschlagen vor Israel hin. Zu Gideon sagt Gott im Krieg, das Volk, das bei dir ist, ihr seid zu viele. Ihr seid zu viele, als dass ich die Feinde in deine Hand geben könnte. Ihr könntet euch sonst gegen mich rühmen und ihr könntet sagen, unsere eigene Hand hat uns den Sieg gebracht. Wir müssen gar nicht stark sein. Wir müssen nur den kennen, der stark ist für uns. Wir müssen nur zu dem fliehen, der alles tun kann, was wir nicht tun können. Und wie können wir das machen? Indem wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Paulus schreibt, lasst dir, das ist das, was Gott zu ihm sagt, er sagt, Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft, Gottes Kraft, wird in den Schwachen mächtig. Darum, sagt Paulus, will ich mich lieber meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Derjenige, der schwach ist und es weiß, der ist stark. Wir dürfen ruhig sein, weil wir, es, wir wissen, dass wir es selber nicht schaffen müssen. Weil wir wissen, dass wir den kennen, der es kann. Es geht nicht darum, dass wir in unserer eigenen Kraft stark sind. Starke Christen sind nicht die, die besonders viel leisten. Sondern gerade das, was schwach ist in der Welt, das hat Gott erwählt. Die, die nichts bedeuten und die nichts können. Die hat Gott erwählt, um seine Kraft in ihnen wohnen zu lassen. Die, wenn sie gehen, an Jesu Hand sicher gehen. Die, wenn sie fallen, in Jesu gnädige Hand fallen. Wer Jesus am meisten braucht, und das weiß, der ist stark. Wer sich voller Furcht und voller Angst in Jesu Arme flüchtet, der ist unbesiegbar. Wer selbst sicher ist, wer viel weiß, wer viel kann, wer, sich sicher, wer, wer glaubt, dass er sicher steht, der ist schwach. Der ist kurz davor zu fallen oder er ist vielleicht schon gefallen. Wenn Paulus hier schreibt, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft, dann sollen wir genau das machen. Wir sollen auf ihn schauen und auf seine Kraft. Die Ausrüstung. Paulus redet hier weiter, er sagt, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Der Soldat Christi braucht eine Ausrüstung. Er muss bewaffnet sein und weil es kein Kampf ist, wie ihn diese Welt führt, braucht der Soldat Christi auch Waffen, die nicht von dieser Welt sind. Nicht so, wie die Welt kämpft. Wisst ihr, Jesus sagt, als seine Jünger für ihn kämpfen wollen, sagt er, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Jünger für mich gekämpft. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Folglich sind auch die Soldaten Christi nicht von dieser Welt und sie kämpfen auch nicht auf die Art und Weise dieser Welt. Die Welt kennt auch solche geistlichen Waffenrüstungen. Mein Bruder war in Afrika, in Benin. Wir kennen das bei uns weniger, aber dort in solchen Ländern ist es viel weiter verbreitet. Da haben sie solche geistlichen Waffenrüstungen, die man in der Welt trägt, so Amulette, die irgendwie vor Geist... Vor irgendwelchen Mächten schützen sollen oder so geweihte Gegenstände oder Flüche oder solche Dinge, die sie schützen sollen. Das ist das, so stellt sich die Welt den Schutz vor den Mächten dieser Finsternis vor. Aber Paulus, der redet hier von was ganz anderem. Wir haben nicht solche okkulten Dinge. Wir haben mit so etwas überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht unser Problem. Das ist nicht gegen was wir kämpfen und das ist nicht die Art und Weise, wie wir Christen kämpfen. Die Waffenrüstung Gottes, die ist ganz anders. Die Waffenrüstung, von der Paulus hier redet, die wird uns später in den Versen vorgestellt und deswegen, wenn ihr Zeit habt, lest sie euch einfach mal durch und da werdet ihr nichts von irgendwelchen Amuletten oder von irgendwelchen Flüchen oder sonst irgendwas lesen, sondern das sind ganz, ganz praktische Dinge genannt, ganz natürliche Dinge, Dinge, die uns schützen werden, Dinge, die uns im Kampf bestehen lassen werden. Es sind Charaktereigenschaften, es sind Verhaltensweisen, die uns vor den Mächten des Bösen schützen werden. Paulus nennt da zum später dann zum Beispiel ein Leben in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es ist ein bisschen langweilig, also so eine Beschwörung wäre irgendwie viel spannender. Aber so etwas brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Leben in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, weil dann sind wir geschützt, dann sind wir sicher wenn wir ehrlich und offen leben vor Gott, dann kann uns niemand etwas anhaben, weil wir in seinen Augen leben, vor seinem Angesicht leben. Oder eine, ein Teil der Waffenrüstung ist die Bereitschaft, einzustehen für das Evangelium des Friedens. Dann werden wir siegreich sein, wenn wir das Evangelium des Friedens weitertragen, alle Menschen damit in Verbindung bringen. Das ist der Sieg, das ist der Kampf, den wir kämpfen nicht wie die Welt ihn kämpft. Das ist wenig mystisch. Und ich, vielleicht, ich, ich möchte das einfach nur kurz deswegen sagen, weil es gibt viele Gemeinden, die den geistlichen Kampf zu so einem mystischen Ding verklären und man dann irgendwelche Dämonen äh, vertreibt und solche Sachen. Lasst euch auf sowas niemals ein. Das gibt es in der Bibel nicht. In den ganzen Briefen des Neuen Testaments gibt es so etwas nicht. Ihr werdet keine einzige Stelle dazu finden. Deswegen kann euch niemand etwas dazu sagen. Das ist alles irgendein außerbiblischer Quatsch. Wir kämpfen, indem wir wahrhaftig und ehrlich leben, indem wir das Evangelium des Friedens weitertragen, indem wir uns an der Gnade Jesu Christi festhalten, indem wir an ihn glauben. Das ist das, womit wir kämpfen. So kämpfen wir und mehr brauchen wir nicht. Paulus sagt uns hier zwar, er nennt uns den Feind. Er sagt hier im Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Der Feind wird hier ganz klar benannt. Wir Christen kämpfen nicht, und das muss ich ganz deutlich betonen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Fleisch und Blut, das, das ich bin Fleisch und Blut. Und wenn du jemanden anfassen kannst, und der Fleisch und Blut ist, dann kämpfst du nicht gegen ihn. Das ist nicht der Kampf, von dem Paulus hier redet. Wir kämpfen nicht gegen liberale Theologen. Wir kämpfen nicht, gegen, nicht mal gegen schlimme Irrlehrer. Weil wenn du hingehst und sie anfasst, dann sind sie aus Fleisch und Blut. Sie sind nicht der Feind. Wir kämpfen nicht gegen Geschwister, die anderer Meinung sind. Die sind auch aus Fleisch und Blut. Die kannst du anfassen. Der geistliche Kampf eines Christen geht schon zweimal nicht gegen irgendwelche Völker, gegen Russen oder Ukrainer oder sonst, aber die sind auch aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen auch nicht gegen Muslime oder gegen irgendwelche Gläubige irgendeiner Religion. Wir kämpfen auch, und das ist wichtig für uns vielleicht als Christen, weil das so modern ist, wir kämpfen auch nicht gegen LGBTQ oder so die Lieblingsfeinde der christlichen Szene. Das ist nicht unser Kampf. Das ist nicht, gegen was wir kämpfen, das ist nicht unser Problem. Der Kampf des Christen geht gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis. Und die Begriffe, die Paulus hier verwendet, das ist ein bisschen, er verwendet sie mehrmals im Epheserbrief und das ist so ein bisschen, sie werden sonst nicht wirklich irgendwo verwendet und wahrscheinlich nimmt er so einen Begriff, der, in der in, bei den Ephesern bekannt war. Die Epheser hatten viel mit so okkulten Mächten zu tun und wahrscheinlich nannten sie das so. Und er hat diesen Begriff genommen und hat gesagt, ja, ja, das ist der Feind. Es war so ein Fachbegriff, wenn wir so wollen, von den Ephesern. Und er benutzt ihn, um ihnen deutlich zu machen, wie der Feind aussieht. Und ähm, wir wissen nicht mehr über diese Mächte und es ist eigentlich auch für uns nicht relevant, weil im Epheserbrief, so im ersten Kapitel äh, und zwischen ersten und zweiten Kapitel, da sagt Paulus, wieso die Mächte für uns nicht relevant sind, weil Jesus am Kreuz sie alle besiegt hat. Sie sind besiegt. Der Feind ist schon längst besiegt. Das, was wir kämpfen, sind nur noch so die letzten Scharmütze, so die letzten Bastionen des Feindes in unserem Leben, dass wir sie aufräumen. Aber der Feind ist eigentlich schon längst besiegt und deswegen brauchen wir uns über diese ganzen dämonischen Mächte in dem Sinne, so wie es manche tun, keine Gedanken machen. Nur müssen wir uns bewusst sein, dass es immer ihr Wunsch ist, uns zu Fall zu bringen. Daran arbeitet der Satan und seine Dämonen dafür kämpfen sie und wir müssen in stark sein durch den herrn durch seine gewaltige kraft damit wir weiter uns von dem licht nicht äh, von der finsternis nicht besiegen lassen egal welche mächte es gibt egal wie sie heißen egal wie viele es davon gibt sie sind nicht wichtig für uns wir brauchen uns vor den mächten der finsternis in dieser hinsicht nicht zu fürchten aber wir dürfen wissen hinter all den irrlehren hinter Hass und Streit, da steht der Satan. Wisst ihr, ich habe mir das so überlegt, das ist so, eigentlich so eindeutig, aber von wo kommt Hass? Das ist nichts, was Gott geschaffen hätte. Nichts, was Gott so gemacht hätte, dieser Hass, den wir unter uns kennen. Neid, Streit, Eifersucht. Das ist alles etwas, was der Satan kennt, was ihm zugehörig ist. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. All diese Dinge, das ist die Dunkelheit, mit der in unser Leben kommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft ist Neid und Streit und Hass und Zorn und Wut in unserem Leben? Das ist, also lassen wir uns nicht täuschen, das ist Finsternis. Das ist der Same der Finsternis in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gemeinden. Lassen wir uns nicht täuschen, Bitterkeit kommt nicht von Gott. Sie ist ein Same der Finsternis. So sieht der Kampf aus, in dem wir stehen. Deswegen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und ein, eine Botschaft des, der Liebe und des Friedens, deswegen ist das die Waffe, mit der wir kämpfen. Ich möchte ein paar Beispiele geben für den Sieg. Wir haben so viel über die Niederlage geredet und ich will eigentlich, dass wir das Gute im Blick haben, damit wir wissen, worauf kämpfen wir denn hin? Was ist es denn, was wir wollen? Und ich, ich habe einfach mir so ein paar Beispiele überlegt. Schaut mal, ein großer Sieg, der errungen wurde. Wisst ihr, was das war? David wird verfolgt von Saul und Saul verfolgt ihn völlig zu Unrecht. David wollte ihm niemals etwas tun. Und Saul ist zerfressen von Neid und Hass und Missgunst. Und er versucht, David zu töten. Und David hat die Gelegenheit, Saul zu töten. Und alle seine Männer sagen zu ihm, töte ihn. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Und was sagt David? David sagt, und das ist der Sieg über die Finsternis. Er sagt, ich werde niemals Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Das ist ein Sieg, den David errungen hat. Wie sieht ein Sieg aus? Wir lernen einen Mann kennen, der Hiob heißt, der Gott von ganzem Herzen nachfolgt. Und Gott gibt ihn hin und lässt ihn zerschlagen. Aufs Schrecklichste. Und dieser Mann liegt im Staub, krank und kaputt. Und was sagt er? Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. So sieht ein Sieg aus. Das sieht für uns nicht aus wie ein Sieg. Wenn ihr den anschauen würdet, würde er aussehen wie ein Verlierer. Er liegt im Dreck, im Staub und hat nichts mehr. Er ist doch ein Verlierer in den Augen der Welt. Aber in unseren Augen, in den Augen des Glaubens ist er ein Sieger. Weil das Licht gesiegt hat über die Finsternis. Wer will denn, dass er absagt, Gott? Der Satan will es. Wer sagt, der wird dir sofort absagen, wenn du ihm alles wegnimmst? Die Mächte der Finsternis sagen es. Aber er hält sich an Gott fest. Das ist der Sieg. Im Neuen Testament sehen wir von Stephanus. Und er wird mit Steinen totgeworfen. Und als die Steine auf ihn einprasseln und ihm die Knochen brechen, da kniet er sich nieder und er schaut hoch zum Himmel. Und was sagt er? Ist er sein Herz voller Bitterkeit und voll Zorn? Ist er enttäuscht? Er wollte den Menschen Gutes tun und das Einzige, was sie machen, ist ihn schlagen? Das würde den Satan freuen. Das wäre die Macht der Finsternis in seinem Leben. Und er siegt. Das Licht siegt in seinem Leben. Und er schaut nach oben und er sieht Jesus Christus dort. Und ganz nach dem Vorbild Jesu Christi sagt der Vater, vergib ihn. Rechne ihn diese Sünde nicht an. Und das Licht siegt. Und wir würden vielleicht sagen, der hat verloren. In den Augen der Welt hat er verloren. Denn wer lebt und wer stirbt? Er stirbt doch. Er ist doch der Verlierer. Aber in den Augen des Glaubens wissen wir, dass er der Sieger ist. Er hat gesiegt. Das Licht hat gesiegt gegen die Finsternis. Ich weiß nicht, was dein geistlicher Kampf ist. Ich weiß nicht, wie die Angriffe der Dunkelheit in deinem Leben aussehen. Aber ich hoffe, dass du dir bewusst bist, dass es Angriffe der Dunkelheit sind in deinem Leben. Ich hoffe, dass du es weißt, dass du dich nicht täuschen lässt davon. Und deswegen sage ich euch, sage ich dir, sei du stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Fliehe in die Arme Jesu. Kämpfe niemals gegen Fleisch und Blut. Lebe in Wahrheit und Gerechtigkeit. Bring das Evangelium des Friedens, egal dorthin, wo du hin gehst, bring es dorthin. Nutze dein Glauben als Schutz für deine Seele. Finde Ruhe und Geborgenheit im Wissen um deine Rettung durch Jesus. Ergreife das Schwert, des Wort Gottes und du wirst den Angriffen der Dunkelheit Standhalten. Und ich schließe mit den Worten des Apostel Paulus, die er am Ende dieses Briefes sagt zu der Gemeinde. Und er sagt, Friede werde euch zuteil und Liebe und Glaube von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Licht. Dafür kämpfen wir. Amen. Wir stehen auf und ich bete noch. Herr Jesus, du bist der Sieger über Sünde, Tod, Hölle, Teufel und über jede Finsternis, die unser Leben jemals befallen kann. Und in deinem schwächsten Augenblick, in dem Augenblick, als du am niedrigsten warst, hast du den größten Siegerungen und du hast aus deinen Feinden Freunde und ewige Kinder gemacht. Wir dürfen jetzt zu dir gehören. Wir dürfen im Licht stehen und wir dürfen für das Licht stehen und wir dürfen siegreich sein. Du schenkst uns den Sieg in Jesus Christus. Du willst uns den Sieg schenken wie Stephanus. Du willst uns den Sieg schenken wie David. Du willst uns den Sieg schenken, den Hiob errungen hat über sein Leid. Du bist da, wenn wir nur schwach genug sind, um bei dir Sicherheit zu suchen. Du bist da, wenn wir nur an deiner Hand uns festhalten wollen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest und bewahrst. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Soldaten hier drin bewahrst, bei dir, dass er nur auf dich schaut, dass er sich nur an dir festhält, dass er nur dir glaubt und dass das Licht in seinem Leben siegreich ist und dass er sich nicht überwinden lässt. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Wir brauchen dich, sonst sind wir verloren. Amen.